0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker. Der Pegel stimmt, ich musste gerade neu anfangen, keine Ahnung, was ich wieder vermurkst habe. Das Thema heute ist der Logos. Bevor wir anfangen, Dankeschön an zwei Leute, nämlich den Bert in der Schweiz und die Lena. Die diesen Podcast unterstützen, monetär und spirituell sozusagen. Bert geht gerade auch, <lacht> oder ist durch eine schwierige Zeit gegangen. Wir drücken ihm die Daumen, dass er das emotional extrem sturig bewältigt. Na, das ist die Idee. Wir hatten jetzt ja zwei Ausgaben mit Hörerinnen-Fragen und Hörerfragen. Heute möchte ich mal wieder ein bisschen in die Sturche-Theorie reinkrabbeln, weil ich auch gerade das entsprechende Kapitel im Buch, was ja hoffentlich in einigen Wochen fertig sein sein wird, ja das entsprechende Kapitel geschrieben habe. Dabei sind mir auch noch mal ein paar Sachen klar geworden. Eine Schwierigkeit, die vielleicht euch alle betrifft, im geistigen Verständnis nicht, weil ihr blöde seid, sondern weil es eben so ein bisschen verwirrend ist die mir auch erst nach einiger Zeit klar wurde, die ich jetzt wieder vergessen habe, weil es mir so selbstverständlich schien, die aber nicht selbstverständlich ist. Im Buch drösel ich das Haarklein auf, aber heute, hoffe ich, hilft euch schon mal ein Podcast auch weiter. Ihr wisst ja, wir haben im Stoizismus klassischerweise die Dreiteilung Logik, Physik, Ethik. Die haben, die hat Zenon, der Gründer des stoizismus ja auch so übernommen, sagen wir mal, von seinen Vorläufern. Zwei wesentliche Errungenschaften der alten Griechen, der alten Stoiker, der Gründer sozusagen, also vor allen Dingen eben Zenon und seine Nachfolger Kleantes, glaube ich, eher kaum. Aber Chrysippus hat da ziemlich viel geleistet, einer meiner Lieblingsstoiker. Finden sich natürlich im Bereich der Grammatik zum Beispiel. Also vieles, was wir heute noch so an Grammatik, an Grammatik haben, im, im Deutschen, auch Englischen natürlich, es reicht im Griechischen und so weiter und so fort, in der Theorie beruht tatsächlich auf den Stoikern, die das echt sehr systematisch, von Kursiv sagt man, glaube ich, bis zum Exzess hat er seine Stoikenschüler da gequält, systematisiert haben und die zweite große Errungenschaft, in meinen Augen, der alten Stoiker, die wir moderne Stoiker vielleicht manchmal vergessen, ist es, dass sie zwar diese Dreiteilung Physik, Ethik, Logik übernommen haben von ihren von Vorhergehenden Philosophen sozusagen. Aber ihr wisst ja, Stoizismus ist ein deterministisches Weltbild, ein ganzheitliches Weltbild. Das gefiel den emotional natürlich nicht so dolle. Gerade Zenon war bemüht. Und zwar einerseits diese Dreiteilung, die irgendwie Sinn macht, gerade im Unterricht und in der Analyse, in der wissenschaftlichen Arbeit, macht die totalen Sinn andererseits wieder in, in ein so ein Ding zurückzuführen sozusagen. Ich werde im Buch, werde ich alle Herangehensweisen an Stoizismus, die mir bekannt sind, die von anderen Buchautoren kommen, von den Amerikanern, von Klassikern, hast du nicht gesehen, werde ich anreißen. Ich glaube, das ist echt so vielleicht der USP dieses Buches, habe ich mir so überlegt. Ähm, weil das führt echt zur Verwirrung. Weil manche kommen von, von links, manche kommen von rechts, von oben, von unten, durch die Mitte, und wenn man nur ein Buch liest, sozusagen, hat man immer den Eindruck, das ist die Art, wie man das macht. Und dann gibt es auf der anderen Seite nur die knallharten Wissenschaftler, eben Polenz und Forschner und so weiter. Da kostet kein Buch unter 90 Euro. Das ist auch nicht einfach zu lesen teilweise. Oder sogar schwer zu lesen, muss man leider sagen. Es ist eben Wissenschaft. Und dazwischen gibt es aber irgendwie so ein Vakuum. Das möchte ich eigentlich füllen. Ist mir so klar geworden. Ein Ding, was euch helfen kann, Stoizismus zu greifen als Gesamtsystem, ist aber eben in der Tat die Logos-Idee. Die immer so, ja je nachdem was man da liest, im Kern richtig wiedergegeben wird, aber die auf folgende Schwierigkeit stößt, dass das Wort Logos, das griechische, altgriechische Wort, wesentlich mehr Bedeutung hat, als unser deutsches Wort Wort oder das englische Word zum Beispiel. Oder Speech, Sprache könnte man das auch nennen. Ich habe auch schon gelesen, der Logos ist das Wort, ja, nö, ja, nein, es ist, es ist, bleibt schwierig. Das war in alter Zeit anders tatsächlich. Also, und es ist, glaube ich, auch für, für gebürtige Griechen wahrscheinlich, oder ich kann man das so sagen, gebürtige Altgriechen, auch nochmal anders in der damaligen Kultur, mit Sicherheit anders. Diese Flexibilität, die das Wort hat und die Bedeutungsvielfalt, kennen wir heute von so Begriffen eigentlich nicht mehr. Wozu führt das auf der anderen Seite natürlich auch? Naja, dass man, wenn man gerade nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat, Stolzismus natürlich eher hervorragend kritisieren kann und sagen kann, ja, guck mal, das ist ja total schwammig. Die wissen ja überhaupt nicht, wovon sie reden. Einmal bedeutet es das und einmal bedeutet es das. Ja, und das ist ja auch nicht wissenschaftlich. Das ist ja nicht stringent da durchgehalten. Das ist nicht logisch durchdacht. Kann ich total verstehen. Also ich kann alle diese Vorwürfe emotional nachvollziehen, aber sie sind alle falsch. In meinen Augen. Und vielleicht sagt ihr am Ende dieses Podcasts spätestens, wenn ihr dann das Buch hoffentlich gelesen habt, dass, äh, ja, der Guido hat recht, das ist äh, nicht so. Ich, ich will heute eher weniger über die wissenschaftliche Seite kommen, so ein bisschen über die emotionale, spirituelle auch. Wir haben, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, wir haben... Äh, oder lasst mich anders anfangen, bevor ich dieses, diese Metapher da bringe. Der Stoiker an sich, ja jetzt kommt wieder so einer eine meiner gefürchteten Generalisierungen, der Stoiker an sich, gerade der antike Stoiker, der hellenistische Stoiker, aber auch der spätere römische Stoiker wie Marcus Aurelius, hat natürlich ein Bedürfnis sozusagen, seiner Philosophie entsprechend die Ganzheit des Universums zu betonen. Das wird jetzt esoterisch klingen, ist mir völlig klar, wir müssen das durchziehen. Also die, die spirituelle Seite des Stoizismus ist ja eben, dass das Universum oder der Kosmos, besser gesagt, ist, also determiniert, determiniert ist, ne? im Deutschen, determiniert, kein es vorbestimmt ist sozusagen, dass es irgendwas gibt, was das alles regelt. Gleichzeitig haben wir sowas wie einen freien Willen, darüber habe ich auch schon geredet, darüber schreibe ich auch natürlich ein kleines Kapitelchen, mehrere Seiten, also jetzt nicht 100 Seiten, aber vielleicht 10 oder fünf. Das ist so ein Problem, was, wenn man von außen auf Stoizismus guckt, nicht so vollkommen aufgelöst wird. Das Logos-Problem ist vielleicht gemeiner, weil das Problem zwischen einer vorbestimmten Welt und freiem Willen irgendwie zu vermitteln, leuchtet schnell ein, auch wenn die Auflösung komplex ist und kompliziert, falls es überhaupt eine gibt. Bei Logos sieht das anders aus. Da reden Leute immer vom Logos, das Wort, die Sprache, die Logik, meinetwegen sogar noch. Und dann reden sie über den Kosmos und Logos da und hast du nicht gesehen. Und es klingt für, für Leute, die das nicht verstehen, sozusagen ein bisschen wie Iso-Gelaber, sag ich jetzt mal ganz böse. Es klingt nicht wissenschaftlich jedenfalls. Und es klingt auch nicht besonders philosophisch vielleicht sogar. Oder es klingt nicht nach einer tollen Philosophie. Auch wenn ihr euch jetzt vielleicht emotional davon angesprochen fühlt. Deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als mit einer Erklärung anzufangen und dann mal zu schauen im, im Rest dieses Podcasts nach der Erklärung, was so Bedeutung sind dieses Wortes und wie man die, wie auch die alten Stöcke, die angewendet haben. Also nochmal, Logos, ganz schlecht, schlicht und schlecht vielleicht übersetzt, wäre wirklich das Wort, die Sprache. Ich bin kein Altgrieche, deswegen. Ähm, nagelt mich nicht fest, wenn es da jetzt noch zwei andere Bedeutungen gibt, hat in Wahrheit aber eine Bedeutungsvielfalt. Es geht bis hoch zu dem Logos, der im Kosmos sozusagen umherwabert und alles regelt, was da so passiert. Ihr merkt, wir haben das Problem, dass das ein und das gleiche Wort sozusagen etwas sehr Kleines beschreiben, zum, eben, zum Beispiel den menschlichen Verstand, die Sprechfähigkeit und auf der anderen Seite was sehr Großes, nämlich wie die Dinge im Kosmos passieren. Das ist nicht zufällig so. Das ist der Suche der Stoiker nach Einheit geschuldet. Die Idee des Stoizismus ist ja eben auch eine Einheit von allem mit allem, letztendlich, spirituell gesehen, in der Physik gesehen. So wie das Leben so spielt, wurde ich gerade rüde unterbrochen von meiner Frau, die an die Tür klopfte und dann ähm, meine Gedanken störte. Das ist nicht okay. <lacht> Aber, aber das ist genau das, wie das Leben ist. Rege ich mich darüber auf? Nö, ich versuche das durch zu sein. Ich erinnere mich jeden Morgen daran, dass genau solche Dinge passieren werden. Normalerweise schließe ich übrigens ab, wenn ich aufnehme. Dann kann man einfach die Klinke drücken, Wie macht kein Krach, kommt da nicht auf die Aufnahme. Und dann ist alles gut, dann weiß man, ach, der Mann ist busy, man hört ja vielleicht auch so einen Stimmgemurmel. Nochmal, der Logos beschreibt das Große und das Kleine. Aber nicht nur schlimm genug, fangen wir mit der ersten Bedeutung an, bleiben wir bei Sprechfähigkeit, würde ich es jetzt mal nennen beschreibt er auch quasi zwei Dinge. Nämlich einmal bezieht sich so ein bisschen auf, auf natürlich auf Logik, logischerweise auf Logik, Logo und auf Denken und so ein bisschen auf Ratio könnte man es auch nennen. Also für die Sturker gab es eine natürlich, da würde ich absolut unterschreiben, eine Einheit zwischen Denken und Sprechen. Ich sage es ja auch ständig. Wenn ihr vokabelmäßig eingeschränkt seid, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr eine neue Sprache zum Beispiel lernt, aber schon so weit seid, dass ihr anfangt, in dieser neuen Sprache zu denken, dann sind eure Gedanken relativ schlicht. <lacht> Zwangsläufig. Schlichter als in eurer Muttersprache wahrscheinlich. Das erfordert einigen, einige Arbeit, einigen Ehrgeiz. Meine These und es ist es eine, die ich auch gelesen habe, die habe ich nicht erfunden, ist das ja die Errungenschaften von Stoikern, von antiken Stoikern, für unsere moderne Sprachwissenschaft und Grammatik. Die sind unbestritten übrigens. Also das, Viele werden sagen, das sind die einzigen Errungenschaften. Das sehe ich natürlich komplett anders. Philosophen sehen das, glaube ich, auch anders. Aber wenn man so kulturell guckt und vergisst, dass das Christentum sehr viel Stoizismus übernommen hat, und nachfolgende Philosophen, auch, auch wenn sie das nicht immer so benannt haben und auch nicht gesagt haben, wo sie es her hatten, dann ist in der Tat die Grammatik echt eine Leistung der Stoiker. Logik und Grammatik. In Logik kann man noch sich darüber streiten. Grammatik ist unbestritten, ist eine herausragende Leistung. Wie kam das? Warum gerade die Stoiker? Na, unter anderem, weil viele von ihnen sozusagen Ausländer waren. Also Zenon hat nicht muttersprachlich griechisch gesprochen. kam aus Zypern. Chrysip, oder Chrysippus, wie ich ihn lieber nenne, oder Chrysippos, wenn ihr wenn ihr eine Assoziation mit der griechischen Fußballnationalmannschaft haben wollt, die alle mit OS enden, oder? Die meisten, viele. Dann haben wir den zweiten Mann, der nicht muttersprachlich griechisch sprach, was keine leichte Sprache ist, meines Wissens. Und genau da liegt sozusagen der Hase im Pfeffer. Männer, die ja, sehr begabte Denker waren und nun gezwungen waren, schon ab... Keine Ahnung, ich glaube 10 und seinem 20. Lebensjahr, roundabout ungefähr, in einer komplexen fremden Sprache sich zu verständigen, sind logischerweise gezwungen, klarer noch zu denken. Also das zwingt die sozusagen auch in eine Analyse rein. Man könnte sogar sogar weit gehen und sagen, naja, diese ganze Sprach, der Spracherwerb, Sprachanalyse, Sprachwissenschaft fällt einem leichter, wenn man sich eine Sprache anguckt, die man nicht kennt logischerweise, oder die neu ist. Wenn man nur eine Sprache kennt in seinem Leben und nur eine gelernt hat, dann fehlt der Vergleich, ganz banal gesagt. Also das ist sicherlich, oder könnte einer der Gründe sein. Und ihr wisst, Sturzismus sehr von Ausländern geprägt, multikulturell im besten Sinne des Wortes. Ich weiß, dieses Wort ist schrecklich verbrämt, unverbrannt, zu Recht auch, aber ich verstehe es auf Stoizismus so absolut positiv, kulturübergreifend, geschlechtsübergreifend Ethnienübergreifend, das ist äh, immer ein gutes Merkmal, wenn eine Philosophie das kann, oder? Würdet ihr mir zustimmen? Das spricht für Stoizismus. Also zurück zum Logos. Die Stoiker, die eben diese Fremdsprache, Griechisch, sich draufzuden, muss ihr merkt, ich habe heute Morgen wieder so eine rheinische schwäche die habe ich je nachdem, wie ich geschlafen habe, wie mein Kiefer, dann steht, ich nehme es immer morgens auf. Da bin ich noch nicht richtig beweglich, wie ihr merkt. Müsst ihr mitleben. Also das Griechische, ich versuche es mal deutlich auszusprechen, verlangte diesen Männern natürlich zusätzlich zu ihren philosophisch-wissenschaftlichen Studien da noch einiges ab, führte aber zu einer Klarheit des Denkens letztendlich. Sprache und Denken hängen für Stoiker zusammen und hängen auch für mich zusammen. Und wenn ihr darüber nachdenkt, vielleicht auch für euch, oder? Ich denke, da stimmt ihr mit zu. Zenon gezwungen quasi, jeden Gedanken noch präziser zu formulieren, als das vielleicht in seiner Heimatsprache gemacht hätte. Chrysipp und Kleantes bauen auf Zenon auf. Cleantes, Grieche, aber Chrysipp sozusagen auch wieder gezwungen, in Athen irgendwie klarzukommen mit dieser komplexen Sprache. Man sagt ja auch, er hat sich den Rest seines Lebens, er war ja ein harter Knochen natürlich auch, Stoiker halt, nicht so wirklich darum gekümmert, wenn er mal grammatikalisch etwas daneben lag bei einem seiner Vorträge. Finde ich irgendwie auch ganz cool. Content is King, hat Chris Hill immer gesagt, berühmtes, geflügeltes Wort von ihm, was ich natürlich gerade erfunden habe. Auf Inhalte kommt es ihm an, aber es kam ihm natürlich aufs Denken Also der Logos beschreibt genau das. Unser Verhältnis zu anderen über die Sprache. Wir denken, wir haben diese Denkfähigkeit in uns, die Ratio oder auch da meinetwegen den Logos, der in uns wirkt, der uns ermöglicht, Gedanken überhaupt zu haben und die dann möglichst logisch und präzise zu formulieren, zu fassen und sie dann in einer Sprache auch auszudrücken, so dass sie eben für das Gegenüber auch verständlich sind. Auch das ist der Logos. Also das wäre so die kleinste Bedeutung für mich, die aber schon zweigeteilt ist, wie ihr merkt. Das eine ist das Sprechen und das andere ist das Denken. Im Sturzismus ist das quasi an der Stelle das Gleiche und deswegen ist es nicht unscharf, wenn mit diesem Begriff Logos da so ein bisschen hantiert wird, sondern es ist nur konsequent. Ja, bin ich Partei, Logo bin ich Partei. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dass viele scheinbare Unlogigkeiten und Unschärfen im Stolzismus eigentlich nur eine konsequente Umsetzung von Grundprinzipien sind, die man aber vielleicht am Anfang nicht, noch nicht verinnerlicht hat, dann kommt dieser Moment, wo man die versteht und dann wird es klar. Ich hoffe... Ich hoffe, dass das bei uns allen irgendwann mal passiert. Also in, in, in dem Moment, was das Thema Logos angeht, würde ich behaupten, habe ich da irgendwie diesen Moment gehabt. Wir haben also beim Einzelmenschen den Logos, der dafür sorgt, dass er denken kann und dass er es auch formulieren kann, dass er es logisch und rational formulieren kann. Dann kann er das äußern. Damit kann er in, mit seinen Mitmenschen zum Beispiel in Kontakt treten. Auch das ist der Logos, der da wirkt. Der Logos hat auch so ein aktives Element. Also es reicht vielleicht nicht, das zu sagen, was ist. Also jetzt in der Gegenwart, sondern es wird auch es wird was gesagt, was, was auslöst, was eine Handlung nach sich zieht. Auch da kann der ein oder andere Grieche vielleicht dieses Wort benutzen. Und dann geht das aber hoch ins, in, die, in die Welt noch weiter aus, aus, aus uns selbst heraus. Sozusagen es ist nicht nur wir selbst und unser Gegenüber, sondern alles ist von diesem Logos durchzogen. Wir leben in einem Universum, einem rationalen Universum im Stoizismus. Es alles hat seine Gründe, auch wenn wir die nicht verstehen. Auch negative Dinge sind sozusagen, Ja, Schicksal ist so ein Wort, was ich nicht so gerne mag, aber wenn man es so nimmt, ein Schicksal, was man als Stoiker und Stoikerin annehmen sollte, auch wenn man es nicht versteht, auch wenn es unangenehm ist, das ist ja ein großer Bestandteil von Stolzismus, das Vertrauen darauf, dass es im Großen und Ganzen gesehen, im Kosmos gesehen, Sinn ergibt. Selbst wenn es für uns persönlich negativ ist. Ihr merkt, da ist eine, eine individuelle Komponente drin, eine soziale, also wie interagiere ich mit anderen, aber auch so eine kosmische äh, Komponente ist da drin. Und der Logos greift jetzt hier wiederum auch im ganz Großen, er regelt quasi in seiner Logik und Vernunft wie die Dinge im Universum ablaufen. Nochmal, das heißt nicht, dass wir die immer verstehen. Jetzt wieder zurück ins Kleine. Aber weil wir in uns, weil wir sozusagen auch vom Logos durchströmt sind, von unserer Denk- und Sprechfähigkeit, wenn wir die nutzen, haben wir eine Chance. dass, dass Den Weltgeist hat es, glaube ich, Forschner mal genannt. Finde ich auch ein schönes deutsches Wort für Logos. Also nicht nur, ihr merkt schon, die einen übersetzen es als Wort, der andere sagt, das ist eigentlich der Weltgeist. Ein Altphilologe, der sollte es wissen. Es ist eben alles. Es ist das Wort bis hoch zum Weltgeist. Wie können wir diesen Weltgeist erkennen? Wie können wir erkennen, was im Universum passiert, wie es passiert? Wir können darauf vertrauen, dass es Sinn macht, aber können wir es auch so ein Stück weit erkennen? Ja, sagen die Stoiker, wir können, weil wir eben diesen Logos auch in uns tragen. Da haben wir schon so ein Ähnlichkeitsprinzip. Die Prinzipien sind die gleichen sogar. Also in uns herrschen die gleichen Gesetze und Prinzipien, wie sie oben im, Im Großen herrschen, zwischen Planeten, im Kosmos. Die Tiere, die Pflanzen, die Natur, alles. Alles wird vom Logos durchzogen. Natürlich kann ein Tier den Logos nicht verstehen, weil es eben diese Sprech- und Denkfähigkeit wahrscheinlich nicht hat. Das wäre eine andere Diskussion, wäre auch ein anderer Podcast. Der Sinn dieses Podcasts ist, ich hoffe, dass das jetzt echt ganz gut rüberkommt, obwohl wir noch gar nicht so lange dran sind, euch Folgendes klar zu machen Jetzt schon das Fazit sozusagen. Der Logos ist sozusagen der Klebstoff, der das Universum, den Kosmos, zusammenhält. Das als Bild jetzt mal für euch. Auf der philosophisch-wissenschaftlichen Ebene ist eben die Logos-Idee, das, was Ethik, Physik und Logik zusammenhält. Das, was es am Ende diese Dreiteilung wieder aufhebt. Darum ging es natürlich Zenon, das ist... Urstuig. Er will das große Ganze erklären. Stolzismus hat einen hohen Anspruch. Er ist also sozusagen ein umfassendes Welterklärungsmodell und eine gleichzeitig praktische Lebensphilosophie. Ihr merkt, das ist ein Riesenanspruch, den andere Philosophien so vielleicht nicht unbedingt haben. Er regiert sozusagen stolzistische Ideen, bestimmen, oder naja, sie bestimmen nicht, aber sie erklären, wie das Große funktioniert, eben der Kosmos, aber auch das Kleine, wir selbst. Und vielleicht noch kleinere Dinge. Die Atome. Das ist oder das klingt natürlich esoterisch. Aber wenn ihr euch darauf einlasst, dass es eben äh, um Logik geht, um Denkvermögen, ist es tatsächlich konsequent zu Ende gedacht. Man kann wirklich anfangen und sehen, wie, der, wie, wie Ratio und Logos sich entwickeln in einem Menschen. Ähm, der dann Wir hatten ja auch schon öfter den Begriff der Natur, der dann dadurch eigentlich erst befähigt wird, natürlich zu leben und im Einklang mit diesem Kosmos zu leben. Nur dadurch, dass er eben Denken und das Ganze auch eben kommunizieren und umsetzen kann. Das alles sozusagen verbunden durch den Logos. All diese verschiedenen Tätigkeiten. Sprechen, Denken sind verschiedene Tätigkeiten. Umsetzen erst recht. Aber... Seine Denk- und Sprechfähigkeit ermöglicht ihm, das eben zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. Man könnte also fast schon sagen, ohne Logos, ohne Ratio natürlich, wäre Tugendhaftigkeit vielleicht gar nicht möglich. Also ich muss ja erstmal, wenn ich tugendhaft sein möchte, muss ich erstmal erkennen, was eigentlich tugendhaft wäre in einer gewissen Situation. Dazu bedarf es einer geistigen Klarheit, logischerweise. Ähm, auch hier wieder die Betonung auf der Ratio, weniger auf den Emotionen. Ähm, nochmal, das heißt nicht, dass Stoiker gefühllos sind. Ne? Also das haben wir auch, glaube ich, schon mehrmals durchgekaut. Schreibe ich auch natürlich ein, ein Kapitel. Ich habe gerade Probleme mit der, mit der Gliederung in dem Buch, aus technischen Gründen, weil ich, weil ich schon in einem Buchlayout sozusagen schreibe nicht in einem Rohlayout, was vielleicht ein Fehler war. Aber ich fand es so praktisch, weil ich noch eins hatte, <lacht> hatte in meinem Mac. Ähm, und das kann im Inhaltsverzeichnis immer nur die erste Ebene. Das ist natürlich echt dämlich, weil eigentlich müsste das Kapitel heißen Beliebte Irrtümer über Stoizisten oder über Stolzismus. Und Also was Stoizismus eigentlich ist oder was er eigentlich nicht ist. Das wären so zwei, aber das geht nicht, deswegen habe ich das Einzelnen aufgelöst ist in dieser Phase der Arbeit auch gut, weil dann sehe ich einfach ganz schnell, was ich schon habe und was ich nicht habe. Der Logos kommt im Buch nach Ethik und den anderen Teilbereichen. Aus gutem Grund, weil erst möchte ich euch diese Dreiteilung nahebringen, die macht einfach auch Sinn aus historischer Sicht sozusagen, wissenschaftlicher, philosophischer Sicht. Und dann, aber das Besondere, und das ist eben eine Leistung, das ist mir wichtig in diesem podcast überzogen, das ist eine Leistung wirklich von Anfang an von Zenon, wahrscheinlich, soweit wir wissen. Mit Sicherheit bei Krzypp aber schon da. Kleantes hat mehr oder weniger, ja, nur zehn, ja nur in Anführungsstrichen verwaltet, was Xenon so hinterlassen hat. Also war ein Schuloberhaupt, was wenig selbst so innovativ tätig war, sagen wir mal, wenig Neues hinzugefügt hat. Chrysippus hat ja alles, alles neu aufgebaut, die Stoa quasi vom Untergang gerettet. Und äh, wir gönnen aber davon, also viel wird von ihm sein, es wird viel Eigenleistung dabei sein. Er hatte keine Angst, anderen Stoikern zu widersprechen, auch dem großen Xenon nicht sozusagen auf dessen Fundament er ja steht, auf dessen Schultern er quasi steht. Er hat es aber in ein geordnetes System gebracht. Dieser Gedanke ist aber nichts Neues im Stolzismus. Dieser Einheitsgedanke, der Weltgeist, um dieses Wort nochmal zu bringen, weil ich es einfach cool finde, cooles deutsches Wort, Weltgeist, ist total schön, wird wahrscheinlich irgendwann im Angelsächsischen so übernommen, so wie Zeitgeist. Weil es einfach geil ist. Punkt. Diesen Weltgeist zu verstehen, ist sozusagen ja auch Lebensaufgabe einer Stoikerin und eines Stoikers. Sich im Einklang mit diesem Weltgeist zu befinden, ist ja äh, vielleicht unser Ziel. Denn das würde ja bedeuten, wir wären natürlich im Sinne auch von Tugendhaft und damit überhaupt zum Glück befähigt. Würden wir uns im Widerspruch zu Weltgeist und Tugend befinden, könnten wir, so der klassische, die klassische stoische definition ja, nicht glücklich wären wirklich. Es sind sicherlich sprengt das diesen Podcast dann, aber nehmt doch von heute mal mit, dass die Idee der Logik des Loggers das Wort, das Gesprochene, aber auch der Dialog für Stoiker quasi, als eine solche große Idee, weil sie alles mit allem verbindet. Deswegen das unschöne Wort Klebstoff sei hier trotzdem noch mal genannt. Es ist kein schönes Wort, ist mir völlig klar. Wie fällt, man könnte auch ein Bindemittel, ja, man könnte das verbindende Element sagen, klingt vielleicht ein bisschen netter. Ich möchte eigentlich auch immer, dass dieser Podcast nett klingt. Ich möchte eigentlich, dass ihr auch Spaß habt beim Zuhören, weil es einfach nettes, nette Wörter vielleicht auch kommen, die man so im Alltag vielleicht nicht benutzt. So ein Wort wie Weltgeist, das könnt ihr heute mal im Alltag benutzen. Was ist los? Naja, ich bin heute irgendwie nicht so feingetuned auf den Weltgeist. Könnte man ja zum Beispiel sagen. Während man sein Coffee-to-go schlürft. Das ist mir wichtig, das war mir wichtig. Wenn, vielleicht werde ich mal unterziehen, nochmal, überziehe ich ja gnadenlos immer, Wir wissen, wisst. Naja, gnadenlos nicht, Aber ein paar Minütchen, vielleicht mache ich heute ein paar Minütchen Schluss. Ist es alles gesagt, oder? Ihr habt es kapiert. Wir haben den Kosmos und uns kleine Menschlein da unten und alles ist verbunden über solche Ideen im Sturzismus wie Logos. Warum? Weil es für die stolker diesen gigantischen Anspruch gibt, alles erklären zu können. Mithilfe von Ratio und Logik ihr könnt darüber selber urteilen, ob ihnen das gelingt und ob ihnen den Alten das gelungen ist, ob das den Modernen wie, wie uns jetzt heute und mir gelingt. Aber, naja, man wächst ja mit seiner Herausforderung, oder? Und die, die Stoiche, Der sturche anspruch ist halt echt groß. Das sei hier auch nochmal vermittelt. Nicht, dass ihr denkt, das ist halt so eine alte griechische Kiste. Ja, wenn ich das mache, dann werde ich ein besserer Betriebswirt. Ja, wahrscheinlich, aber das ist nicht alles. Das ist mehr als das. Und wir haben eben eine starke spirituelle Komponente, die oft zu wenig betont wird. Und ich sage gar nicht, dass die mir entspricht. Das müsst ihr auch lernen, wenn ihr diesen Podcast hört. Nicht alles, was ich euch vorstelle, sind wirklich meine persönlichen Ideen. Vieles ja, ich würde sagen 99 Prozent, entsprechen auch meiner Denke sozusagen. Aber manches stelle ich auch euch vor, damit ihr es einfach mal gehört habt. Und dieser Bereich, das ist schon so, der Bereich, der, der, die ganze Spiritualität slash Religiosität von alten Stoikern, wird im Allgemeinen nicht so richtig behandelt. Finde ich schade. Auch, auch echt von den modernen Amis nicht, die ich ja durchaus schätze, Ferris Holiday und wie sie alle heißen, Robertson, äh, Piglucci, ähm, von dem ich immer noch nicht weiß, wie man es ausspricht, seit über einem Jahr weiß ich es nicht. Sollte ich vielleicht, ihn mal anrufen vielleicht und fragen, wie heißt du eigentlich? Lieber Massimo, vielleicht nennen wir ihn nur so Pigliucci, Pigliucci. Und es ist auch die Frage, wie die Amerikaner es aussprechen. Ihr wisst aber, was ich meine. Teilweise gehen die darauf ein, teilweise eher nicht. Ich könnte jetzt die vier zum Beispiel, könnte ich glaube ich schon ganz gut einordnen in so eine Ebene. Bei manchen hat man doch das Gefühl, dass sie sich ein bisschen für diese Seite schämen sozusagen. Also bei Ferris denke ich das manchmal, dass er ja so Self-Help-Improvement, Silicon Valley, äh, Lifehack, äh, bla 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 von sich gibt. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dahinter durch durchaus mehr ist. Aber was er nicht so thematisiert, das ist ja völlig in Ordnung. Weil er eben Angst hat, dass das irgendwie ihn weich macht. Keine Ahnung, Sein Image, seinem Image schadet. Wir wissen es nicht. Ich habe diese Ängste nicht. Mein Image ist mir relativ schnurz. Da, dafür habe ich zu lange auf Bühnen gestanden als Musiker und auch zu lange Leserbriefe bekommen, die mich beschimpft haben als Journalist. Ähm... Sogar meine Studenten beschimpfen mich ja teilweise. Ich bin es also so gewöhnt. Ich sage nicht, dass ich das immer gut kann, übrigens emotional. Aber meine Lösung ist dann einfach, da auch zu gehen irgendwie und mich dem dann nicht mehr auszusetzen. Das ist auch ein Recht, was wir haben übrigens. Der eine hat ein dickeres Fell, der andere nicht. Nicht jeder ist ein Jeremy Clarkson. Das ist auch klar. Manchmal braucht man aber solche Jeremy Clarksons einfach auch. Und Da muss man sich fragen, bin ich auch so oder nicht? Wenn nicht, dann ja, meide ich gewisse Themen vielleicht oder auch nicht. Es muss man echt von Tag zu Tag so austarieren, Ihr sollt aber hier in diesem Podcast sollt ihr möglichst umfassend auch mal was hören über Sturzismus. Und wir können nicht einfach diesen riesigen Bereich Physik und Logik können wir nicht einfach wegschneiden und so tun, als gäbe es den nicht. Und zur Physik und ja, auch der, die Logik der Loggers zumindest gehört natürlich auch Spiritualität. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, werde ich bestimmt mit Sicherheit nochmal erklären. Ich bedanke mich für euer, euer ja, Bemühen, Mein Gesprochenes zu ertragen meinem Logos sozusagen zu folgen. Ich weiß ja, dass ihr auch einen habt, deswegen könnt ihr mich verstehen. Und freue mich auf nächste Woche. Bis denn dann. Und tschüss.